0: Ашьаду Аллах илля илля Аллах, Уаьдун Аллах Шарикулям, Уаьшаду анна Мисс Милла, Мирахма, иحدن الصراط المستقيم، Аллах доллар, аллах, 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 Инконт-тра-ламу. Якфилла-кун, зонубакун, воют хелкон, о, oh, вы те, которые
1: уверовали. Указать ли мне вам на сделку, которая спасет вас от кары мучительной? То, что вы веруете в Аллаха и посланника Его, и усердствуете на пути Аллаха имуществами вашими и душами вашими, это лучшее для вас, если вы знаете. Он простит вам грехи ваши и введет вас в сады, внизу которых текут ручьи, и в жилища благие, в садах вечности. Это и есть великий успех». Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, в одном месте изрек. Я был не по стопам Мессии Моисея, мир ему, и подобно тому, как Хазрат Иисус, мир ему, учил поступать с прощением и милосердием, я не спослан в качестве Мессии Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, с исламским учением милосердия, прощения, примирения и мира и для завершения религиозных войн. И эта эпоха является эпохой распространения учения Священного Корана, а не эпохой джихада с мечом. Однако это является эпохой распространения учения Ислама посредством джихада, пером и проповедования, и для продолжения этого джихада необходимы пожертвования имуществом, временем, честью и жизнью, как это было необходимо в начальный период Ислама. В настоящую эпоху в мире предпринимаются большие усилия ради завоевания экономического превосходства, и мир словно забыл религию и полностью погрузился в материальное. И мир пытается приложить все свои усилия к тому, чтобы добиться превосходства в своей торговле и в мирском комфорте. В такой ситуации пожертвование ради распространения религии является средством обретения приближения к Богу, и они и являются успешной торговлей, как сам Всевышний Аллах изрекает об этом в воятах, которые я прочитал выше. В эпоху хазрата обетованного Мессии Мирему джихад, проявление усердия ради религии, посредством имущества имеет большое значение и благодаря этому зарождается дух жертвенности своей жизнью, а также обретается довольство и приближение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в священном Куране во многих местах обращает внимание к финансовым
2: пожертвованиям.
1: В одном месте он изрекает. И что с вами, что не расходуете вы на пути Аллаха? Всевышний Аллах сообщает, что все исходит от Него, и Он одаривает вас, и затем Он повелевает вам жертвовать на Его пути, чтобы наградить вас. Если есть вера и убежденность в Аллахе, то это требует от нас того, чтобы мы совершали пожертвования на Его пути». Еще в одном месте Всевышний Аллах, предостерегая, изрекает. И расходуйте на пути Аллаха и не ввергайте себя своими руками в погибель. Одним словом, те, кто не расходуют на пути Аллаха из своего имущества, подвергают сами себя гибели. В настоящую эпоху финансовый джихад становится джихадом души, то есть человек ради распространения религии оставляет многие свои желания и совершает пожертвования. Это и есть джихад души, и благодаря этому человек притягивает к себе многие милости Всевышнего Аллаха, и также делает свое потомство наследником этих безграничных милостей. Всевышний Аллах никогда не остается в долгу. Всевышний Аллах сообщает о такой торговле, которая приносит пользу и в этом мире, и в будущем, и спасает от наказания. Что касается мирской торговли, то она приносит пользу только в этом мире. А торговля с Богом делает наследником наград и в этом мире, и в мире будущем. Как я уже сказал, Всевышний Аллах никогда не остается в долгу, Он многократно возвращает за пожертвования, совершаемые с добрым намерением. В связи с этим Всевышний Аллах в Священном Коране сообщает,
2: Пунах валах утега, варзате лае. Вот освieten, вот освieten мен анфосе. К маселе,
1: а пример тех, которые расходуют имущество свои, желая снискать довольство Аллаха и для укрепления душ своих, подобен примеру сада на холме. Постиг его ливень, и он принес плоды свои вдвойне. А если не постиг его ливень, то довольны ему и росы. И Аллах – то, что вы делаете, видящий». Одним словом, сегодня мусульмане Ахмади, по милости Всевышнего Аллаха, совершают финансовые пожертвования, понимая их важность. Они совершают небольшие пожертвования, подобные Росе, однако Всевышний Аллах одаривает их обильными плодами и развитие общины свидетельствует об этом. Они являются бедными и совершают незначительные пожертвования, но Всевышний Аллах одаривает их обильными плодами. Я наблюдал, что в основном больше совершают пожертвования бедные и несостоятельные мусульмане Ахмади. Примеров пожертвований таких людей очень много, и я время от времени рассказываю об их примерах. И сегодня тоже расскажу о них, и состоятельные мусульмане Ахмади должны извлекать уроки из этих примеров и анализировать себя, каким является уровень их жертвенности. Когда бедный мусульманин Ахмади совершает пожертвования, он участвует в джихаде, жертвуя желаниями своей души. Таких мусульман Ахмади много и в Африке, и в Пакистане, и в Индии. Они совершают пожертвования, отказывая себе в пищи, или вместо того, чтобы купить себе или своим детям необходимые лекарства, они отдают предпочтение внесению своих сносов и пожертвованиям. И со своей стороны, Всевышний Аллах не оставляет их пожертвования без награды. Более того, Всевышний Аллах сразу же делает их наследниками своих милостей, и это вызывает у них удивление, и их вера укрепляется еще больше. Одним словом, никогда в сердце ни одного слабого мусульманина Ахмади не возникает мысли о том, что Всевышний Аллах не одаривает за пожертвования, совершенные с добрыми намерениями. Сокровищница Всевышнего Аллаха безгранична, и Он не нуждается в наших деньгах. И Он требует от нас пожертвований для того, чтобы еще в большей степени сделать нас наследниками Своих милостей. Хазрат, обетованный Мессиемираму, зародил в членах Своей общины такой дух жертвенности, что мы видим примеры таких пожертвований, начиная с его эпохи и до сегодняшнего дня когда члены общины отказываются от своих нужд ради того, чтобы пожертвовать на нужды общины. И это и является качеством развивающихся народов. И благодаря этому Всевышний Аллах оказывает им еще большую свою милость и его последователи понимают смысл слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика». В другом месте он изрек, «Остерегайтесь скупости, ибо прежние народы погибли из-за своей скупости». Что касается сподвижников Посланника Аллаха, да будет доволен имя Аллах, то они рассказали, что когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призывал их к пожертвованиям, они ходили по базарам, работали и приносили свои заработки Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в качестве пожертвований. Таким же жертвующим Всевышний Аллах наградил истинного слугу Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то есть хазрат обетованного Мессию и Махди мир ему. В истории Ахмадията есть много примеров таких людей, увидев которые человек удивляется. И Хазрат обетованный Мессия мир ему поделился воспоминаниями об их пожертвованиях. В одном месте он изрек. «Я удивляюсь любви и искренности членов своей общины. Среди них есть люди, зарабатывающие очень мало, такие как Мия Джамалуддин, Хайруддин и Имамуддин Кашмири, которые живут недалеко от Кадьяна. Все они являются тремя бедными братьями, которые, вероятно, ежедневно зарабатывают по 3-4 пейса, но они с большим чувством и регулярностью участвуют в уплате ежемесячных взносов. Я также удивляюсь искренности их друга, Мия Абдуль-Азиза Патвари, который, несмотря на свой маленький заработок в один из дней, дал мне 100 рупий и сказал, «Я хочу, чтобы это было потрачено на пути Аллаха». Эти 100 рупий этот бедный человек собирал, вероятно, в течение нескольких лет, но Аллах вдохнул в него такое чувство жертвенности ради довольства Всевышнего Аллаха. Одним словом, в истории Ахмадията сохранены имена таких жертвователей. Эти люди обладали страстью обретения довольства Всевышнего Аллаха. И независимо от того, совершали ли они незначительные или большие пожертвования, их имена сохранены в истории Ахмадията – в качестве помощников миссии Хазрата Обетованного Мессии «Мир Ему». Я хочу привести еще один пример одного сподвижника Хазрата Обетованного Мессии «Мир Ему». Его звали Хафис Муинуддин Сахиб. Он был бедным человеком и инвалидом, но обладал большой страстью служения общения. По причине своей инвалидности он не работал и провел свою жизнь в нужде, и мусульмане Ахмади, считая его давним сподвижником хазрата обетованного Мессии мир ему, помогали ему. Однако Хафиз Сахиб, получая деньги в подарок, никогда не тратил их на себя и на свои нужды. Напротив, он все эти деньги отдавал хазрату обетованному Мессии мир ему на нужды религии. И не было ни одного призыва хазрата обетованного Мессии ему, в котором бы он не участвовал. Он принимал участие в пожертвованиях, жертвуя хотя бы одну пейсу. В то время одна пейса была подобна одному пенни. И это было для него, с учетом его состояния, большим пожертвованием. И иногда случалось так, что Хафис Сахи подказывался от своей пищи ради того, чтобы служить общине. Одним словом, они были теми людьми, которые всегда были готовы пожертвовать всем ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах смотрел на их пожертвования взором любви и одарил их обильными плодами, которыми и сегодня пользуются их потомки. Одним словом, потомки этих сподвижников должны помнить о том, что если Всевышний Аллах оказывает им свою милость, то это благодаря пожертвованиям их предков. Они должны проанализировать себя, развивается ли уровень их жертвенности ради распространения миссии Азрат Обетованного миссии мир ему, и соответствуют ли их мысли мыслям их предков. В не и сегодня большинство бедных мусульман Ахмади совершают пожертвования высокого уровня. А что касается тех, которые имеют высокие заработки, то они должны проанализировать себя. Всевышний Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, ценят только те пожертвования, которые совершены с искренностью. Как сказал об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, однажды изрек, Сегодня один дирхем опередил 100 тысяч дирхемов. Сподвижники спросили его, «Как это?» Он ответил, «У одного человека было два дирхема, и один из них он пожертвовал, в то время как у другого человека было очень большое богатство, и он пожертвовал из него 100 тысяч дирхемов». Кажется, что 100 тысяч дирхемов – это огромная сумма, однако по сравнению с духом жертвенности бедного они не имеют никакого
2: значения
1: Одним словом, Всевышний Аллах не смотрит на количество пожертвований, а смотрит на уровень страсти жертвенности. Некоторые люди говорят и пишут мне, что община собирает чанта, взносы у бедных, и они считают, что это неправильно, в то время как они сами думают неправильно. В сердцах этих людей отсутствует важность пожертвований, и у них есть свои мирские интересы, и они используют имена других ради того, чтобы удовлетворять свои мирские желания». Тем не менее, большинство членов общины являются теми, кто совершает пожертвования и, ставя перед собой примеры пожертвований, сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, совершают пожертвования, независимо от того, напоминают ли им о них или нет. И они совершают пожертвования, следуя также примерам искренних сподвижников хазрата обетованного Мессии, мир ему. И таких примеров много и сегодня». И я представлю вашему вниманию эти примеры из поступивших отчетов. Люди совершают удивительные пожертвования. Искренние мусульмане Ахмади, живущие в далеких африканских странах, желают быть помощниками Хазрата Абитаванного Мессии, мир ему, в деле распространения ислама и победы религии. Они совершают пожертвования, держа в поле своего зрения следующие наставления хазрата обетованного Мессии «Мир ему: Для вас невозможно любить одновременно и имущество, и Бога. Вы можете любить только одно. Поэтому счастлив тот человек, который любит Бога. «Если кто-то из вас, полюбив Бога, расходует на его пути имущество, то я уверен, что имущество его будет благословлено более других, ибо имущество приходит не само по себе, а со соизволения Всевышнего Аллаха». Одним словом, человек, оставляющий часть своего имущества для Бога, непременно его обретет. Это является наставлением хазрата обетованного Мессии «Мир ему». И сегодня мы видим примеры того, что как только человек пожертвует на пути Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах сразу же возвращает ему. Люди живут в одном месте и работают в одном месте, однако Всевышний Аллах благословляет имущество мусульман Ахмади и не благословляет имущество других, и это все укрепляет веру мусульман Ахмади. Как я уже сказал, сейчас я приведу несколько примеров искренних мусульман Ахмадии. В одном месте Центроафриканской Республики под названием Катамбала живет один новообращенный по имени Иса Сахиб. Он сообщил, что он принес баят обет верности 9 месяцев назад. Он написал, «В 2016 году я купил участок земли для строительства дома, но у меня не было возможности построить дом. После того, как я вступил в лона Ахмадията, я часто слышал о важности и благословении пожертвований на пути Аллаха. И я, по возможности, старался участвовать в пожертвованиях на пути Всевышнего Аллаха. И я многократно слышал, что благодаря этому Всевышний Аллах создает облегчение и благословляет имущество и жизни. Однажды у меня возникла мысль, что до принятия Ахмадията я никогда не совершал пожертвований, и нас никто не призывал к этому. И затем, после принятия Ахмадията, нас призвали принять участие в совершении пожертвований в фонд Вакви Джадид. Новообращенных обычно призывают принять участие в пожертвованиях фонда Вакви и Тахрики Далее он пишет, я пожертвовал полторы тысячи центральноафриканских франков в фонд Вакведжидит, и Всевышний Аллах вознаградил меня за это следующим образом. Один из моих друзей предложил мне помочь мне в изготовлении десяти тысяч кирпичей, и мы вместе сделали это. И таким образом началось строительство моего дома, которое откладывалось в течение многих лет. И теперь мой дом уже построен я верю в то, что это Всевышний Аллах оказал мне свою милость, поскольку у меня не было такой возможности. В Казахстане, который является одной из бывших республик СССР, один друг по имени Даурен Сахиб рассказал. Несколько дней назад Муалим Сахиб напомнил мне, что уровень пожертвований моей жены в фонд Вакфиджадид очень низкий, и она находится в списке ниже всех. Если у вас есть возможность, то пожертвуйте от ее имени пять тенге». Я подумал, что сейчас моя жена в положении, и, возможно, ей предстоит операция, и я решил пожертвовать от ее имени пятнадцать тысяч тенге. И я отправил пятнадцать тысяч тенге в фонд «Вакфиджидид», и спустя 15-20 минут после того, как я отправил деньги. Мне сообщили из школы о том, что правительство выделило мне 100 тысяч тенге за то, что я воспитываю одного сироту и у меня много детей. И таким образом Всевышний Аллах укрепил мою веру, сразу же вернув мне больше, чем я пожертвовал. В еще одной бывшей республике СССР, Кыргызстан, живет наш друг по имени Урмат Сахиб. Он работает на золотодобывающем предприятии и он раз в шесть месяцев платит свои взносы. И в прошлом году, за вторую половину года, он заплатил на шесть тысяч сомов больше своего обещания. И когда его спросили об этом, он ответил, что сейчас во всем мире инфляция, из-за которой расходы общины тоже увеличились. И поэтому он решил заплатить больше, чем он обещал. И в этом году, когда он заплатил за первое полугодие, он заплатил еще на шесть тысяч сомов больше, и таким образом он заплатил почти на 40% процентов больше, чем он обещал. Одним словом, это является примером обретения довольства и благоволения Всевышнего Аллаха. Ему никто не говорил об этом, но он сам, с учетом нужд общины, принял решение пожертвовать больше, в то время как люди говорят, Почему вы спрашиваете у нас о пожертвованиях? Мы не спрашиваем у них, мы только говорим им. Жертвуйте ради распространения послания Аллаха. С Филиппин, которая является еще одной из далеких стран, наш миссионер пишет. Глава Мачлис Худамуль Ахмадия рассказал, что он заплатил свой взнос в фонд Вакфиджидид согласно своему обещанию, однако у него возникла мысль увеличить сумму своих взносов до конца года. И таким образом он заплатил 1000 песо от имени своих покойных родителей и тестя. Он рассказал, что в то время он работал по контракту в местном муниципалитете менеджером по снижению рисков. И после новогодних каникул, когда он вышел на работу, мэр города перевел его на постоянную работу и увеличил его зарплату в два раза. Хотя он уже четыре года работал там по контракту, и несмотря на то, что он многократно просил их предоставить ему постоянную работу, они не предоставляли ему постоянной работы. Он сказал, «Я уверен в том, что Всевышний Аллах одаривает выше предположений», и то, что я получил постоянную работу, является результатом моих
2: пожертвований.
1: Наш миссионер из Камеруна пишет... Один юноша по имени Юсуф принял Ахмадияд. Он бедный человек и зарабатывает на жизнь, работая на мотоцикле в качестве такси. Он рассказал, что когда он принял Ахмадият, он стал понемногу жертвовать по призыву миссионеров, и благодаря этому его положение стало улучшаться. Он сказал, «Благодаря этому мое сердце обрело спокойствие, и все в жизни стало легче». И теперь мое сердце удовлетворено моим пожертвованием. Я решил, что буду жертвовать не только в фонд Ваквичедит, но и в другие фонды, поскольку пожертвования являются благословенными и для меня, и для членов моей семьи. Благодаря имаму Махди, мир ему, я обрел душевное спокойствие, и я очень рад и доволен этим. Таким образом, Всевышний Аллах создает помощников. Из Танзании, страны в Восточной Африке, из региона Рамума, один молодой человек по имени Малави пишет. Мне 27 лет, и я являюсь свидетелем многих благословений и пожертвований. Я занимаюсь сельским хозяйством, и я продал свой урожай в государственную закупочную организацию и решил пожертвовать прибыль, полученную от этого урожая в фонд Ваквичедит. И я мог бы немного подождать и продать свой урожай подороже, но в этом случае я не смог бы заплатить свой взнос. Когда я обратился к этой закупочной организации, они заплатили мне по более высокой цене, чем была цена закупки на тот момент. И они сказали мне, что я мог бы придержать свой урожай, как делают другие, чтобы позже продать его за более высокую цену, и они решили наградить меня за мою честность. Таким образом, я смог оплатить свой взнос вовремя, и я считаю, что Всевышний Аллах вознаградил меня за мое доброе намерение, чтобы я с легкостью мог совершить пожертвования на Его пути. Еще один друг из Кыргызстана по имени Розамат Сахип пишет. Фонд Ваквиджидит имеет большое значение, и мое знакомство с ним тоже очень интересно. Я помню, когда я впервые познакомился с Ахмадиатом, я спросил миссионера, каким образом оплачиваются все расходы общины. И миссионер подробно рассказал мне об этом. И он рассказал об институте Ахмадийского халифата и пожертвованиях в фонд Вакфиджидит и в другие фонды. И о подобной финансовой системе я до этого нигде не слышал. Я впервые услышал об этой системе. И затем, в период четвертого халифа обетованного Мессии, я принес баят, обет верности, и начал ежемесячно совершать пожертвования, и всю свою жизнь я видел благословения, связанные с пожертвованиями. До принесения абаята я со своей семьей жил в съемной квартире, и мы жили очень трудно. Я работал в разных местах, но наше положение было очень тяжелым. У нас не было никакой собственности, и у нас не было никаких постоянных доходов. Однако, благодаря пожертвованиям, по милости Аллаха, я построил себе дом и работаю на постоянной работе, и работа нетрудная, но я получаю хорошую зарплату. И всю эту милость Всевышний Аллах оказал мне благодаря моим пожертвованиям. Старший миссионер из Тога, Западная Африка, пишет, «У одной женщины, мусульманки Ахмади, не было денег для уплаты взносов фонд «Ваквиджидид» она выращивала овощи в огороде для личного употребления. И она собрала урожай овощей, пошла на базар и продала их, чтобы выполнить свое обещание на пути Аллаха. И таким образом она оплатила свои взносы в фонд Ваквиджидид. Этот пример подобен примеру сподвижников, которые ходили на базар и зарабатывали для совершения пожертвований, и это также, подобно примеру Хафиза Муинуддин Сахиба, который все, что ему дарили, отдавал в качестве пожертвований. Еще у одного мусульманина Ахмади по имени Хамза Сахиба не было денег для уплаты взносов в фонд Ваквиджадид. У него были куры, он продал девять кур и пожертвовал полученную сумму в качестве чанды взноса в фонд Ваквиджадид. Одним словом, эти бедные люди совершают пожертвования только ради Всевышнего Аллаха и они напоминают и оживляют в памяти пожертвования людей прошлого. Мусульманин Ахмади по имени Иман Хидайад из Индонезии пишет, «Я являюсь мусульманином Ахмади с рождения, и как член общины я всегда платил взносы, и это стало уже самой привычкой. Тем не менее, я не участвовал в пожертвованиях в Такрики токрик и вакфи Джадид, но мои братья-мусульмане Ахмади обратили мое внимание к этим двум взносам и сказали, что нам необходимо совершать пожертвования не только из-за того, что мы являемся членами общины, а для того, чтобы обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. И после этого во мне появилось желание платить взносы в фонды Тахрики Джедит и Вакви Джедит. И после того, как я начал участвовать в пожертвованиях в эти фонды, я ощутил в себе хорошие изменения». И я ощущаю себя в находящемся близко к Богу, и теперь мне поручили обязанности в общине, и Всевышний Аллах благословляет мой удел. Благодаря пожертвованиям я в большей степени увидел исполнение слов Всевышнего Аллаха о том, что если вы приближаетесь ко мне, идя ко мне, то я устремляюсь к вам навстречу. Из города Мельбурн, Австралия, один мусульманин Ахмади пишет, за несколько недель до конца финансового года в Акфиджадид состоятельные люди были призваны к тому, чтобы они заплатили на пять тысяч долларов больше своего обещания. И я заплатил на 4 тысячи долларов больше своего обещания, у меня больше не было денег, но в моем сердце было большое желание заплатить на 5 тысяч долларов больше. И возвращаясь из мечети после пятничной молитвы, я молился об этом. «У меня маленький бизнес, и в один из дней я вышел из офиса на обеденный перерыв и продолжал возносить мольбу о том, чтобы я смог принять участие в этом призыве, и Всевышний Аллах одарил меня этой возможностью». После обеденного перерыва, когда я пришел в офис, мой партнер по бизнесу, который является христианином, зашел в офис, закрыл за собой дверь, пожал мне руку и сказал, «У нас отличная новость» и он рассказал о ней подробно, сказав, «Один наш клиент попросил открыть для него новый бизнес и готов заплатить за это 30 тысяч долларов, из которых 15 тысяч долларов мы можем разделить между собой. И я понял, что таким образом моя мольба уже принята, и я рассказал своему партнеру о своей мольбе и о том, как Всевышний Аллах ответил на мою мольбу и помог мне. На это мой партнер сначала сказал мне, что 5000 долларов – это большая сумма для благотворительности. И в конце концов он сказал, что благодаря твоей мольбе я тоже получил прибыль, и он предложил половину этой суммы от себя. Однако я сказал ему, что есть много других благотворительных дел, в которых он может участвовать, но в этот благотворительный фонд я внизу свои 5 тысяч долларов. Одним словом, Всевышний Аллах принял мою мольбу и оказал мне свою милость, исполняя мое желание. Фиджи. Фиджи также является одной из далеких стран. Живущий там новообращенный мусульманин Ахмади по имени Зайноль Бек принес баят 2-3 года назад. Сначала он участвовал в пожертвованиях, внося незначительные суммы. Но затем он начал участвовать в пожертвованиях, платя взносы чандаам. И в этом году, прослушав мои проповеди, он узнал о важности системы общины и финансовых пожертвований. И он сам увеличил сумму своих обещаний фонда Ивакви и Тахрики Джадид в 10 раз и выполнил свои обещания. И также он еженедельно регулярно платит взносы Чанда Ам в размере 1,16 своих доходов. И он рассказал. После того, как я увеличил свои взносы, в моей работе происходило только развитие. И с января 2024 года, иншаллах, моя зарплата увеличится. Если кто-то хочет узнать о благословении пожертвований, то пусть он узнает об этом у меня. Миссионер из Микронезии пишет. Новообращенного мусульманина Ахмади по имени Сайман Сахиб призвали к совершению финансовых пожертвований, И ему сказали, что пожертвование – это не налог, а средство обретения любви Аллаха, и Всевышний Аллах назвал их хорошим заемом. И после этого он начал еженедельно совершать пожертвования, и спустя некоторое время он рассказал, что раньше он ходил в церковь, и там он совершал пожертвования. Однако в его жизни не происходило никаких изменений но сейчас, после того, как он стал мусульманином Ахмади и стал жертвовать на пути Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах удивительным образом стал удовлетворять его нужды. Он сказал, «Иногда, когда я нуждаюсь в деньгах, кто-то приходит ко мне и дает мне деньги, а иногда, когда не хватает пищи, Всевышний Аллах наделяет меня оттуда, откуда я не ожидаю». Таким образом, Сайман Сахиб жертвует выше своих возможностей. Мир Сахип из Танзании пишет: Один мусульманин Ахмади по имени Башир Сахип от себя и от своей семьи пожертвовал 40 тысяч шиллингов. И его супруга сказала ему, Наше состояние не настолько хорошее, почему вы пожертвовали такую большую сумму? Он ответил ей, «Не беспокойся, Всевышний Аллах никогда не позволит стать тщетными пожертвования на его пути. Он обязательно вернет большее». И спустя несколько дней он сделал две-три работы, посредством которых он заработал намного больше, чем он пожертвовал. И он сказал, что он и до этого понимал важность пожертвований, и теперь и его супруга увидела благословение Чанды, и благодаря этому ее вера также укрепилась. Национальный секретарь фонда Ваквиджадид общины Германии пишет, «Один наш студент из общины Майнца подал заявку на получение государственной стипендии, и он написал, что у него началось обучение в следующем семестре, и у него не хватает денег на оплату учебы. И в то же самое время, финансовый год Ваквиджадид также подошел к своему концу, и ему нужно было заплатить взносы в фонд Ваквиджадид, выполняя свое обещание». И он надеялся на получение государственной стипендии, однако он получил отказ. Тем не менее, он оплатил свои взносы, уповая на Аллаха. И он отлично завершил учебу в семестре. И после этого на его счет пришла сумма в размере 4000 евро, которую ему прислало государственное учреждение, которое раньше ему отказало. И он сказал, «Я верю, что это произошло только благодаря моему пожертвованию на пути Всевышнего Аллаха». В одном поселении в Индии под названием Саматвари живет мусульманин Ахмади по имени Сирадж Сахиб. И он сказал, что он своими глазами видел благословение Всевышнего Аллаха. Он описал, что у него были долги в уплате взносов вон в Аквичадид из-за ковида, и за два 3 года его дрова из-за дождей промокли, и покупатель, с которым они договорились о покупке этих дров, не заплатил ему согласно договору. И он стал искать другого покупателя, но не нашел. Он написал, «Затем ко мне пришел инспектор фонда Ваквиджидид, и он попросил меня оплатить мой взнос в фонд Ваквиджидид. И я сразу же заплатил две тысячи рупий, и спустя два дня пришел тот же самый покупатель, с которым мы уже договорились, и он заплатил мне 20 тысяч рупий и забрал все дрова. И я верю, что только благодаря пожертвованиям Всевышний Аллах вернул мне 20 тысяч рупий. В ином случае, те дрова, которые лежали у меня уже давно, могли бы просто пропасть. Одна женщина из Канады пишет, в первую неделю года, когда Хузур объявил о начале нового финансового года фонда Веквиджедит, у меня сразу же появилось желание сделать пожертвование за себя и за своих детей, но когда я посмотрела на свой счет, он оказался пустым. И я вознесла мольбу. «О Аллах, создай средства для моего пожертвования из своего сокровенного». И спустя несколько дней на мой счет пришло 300 долларов, и это было ровно столько, сколько я хотела пожертвовать. И я сразу же пожертвовала их и поблагодарила Всевышнего Аллаха. Еще одна женщина из Канады пишет, «Я пожертвовала больше, чем я обещала». И на следующий же день из налогового департамента мне пришел чек на сумму 750 долларов, и это была ровно такая же сумма, которую я пожертвовала. Одна новообращенная мусульманка Ахмади из Танзании по имени Амина рассказала, что после того, как она стала мусульманкой Ахмади, она узнала, что в отличие от общин других мусульман, вообще не действует другая финансовая система, вообще не за каждый взнос выдается квитанция, которую в других общинах никто не дает. В ноябре Муалим Сахиб обратил наше внимание на оплату взносов в фонд Ваквиджедит, и я пожертвовала в этот фонд все деньги, которые у меня были. Мы не являемся состоятельными людьми, и моя дочь была в положении, и нам были нужны деньги на ее роды. Вечером после молитвы Иша мне позвонил человек, который взял у меня деньги в долг, и после этого перестал общение со мной. И я уже забыл об этих деньгах. Но он позвонил мне и попросил прощения, и объяснил причину невозврата своего долга. И он вернул мне две тысячи шиллингов. И отказываясь от своих нужд, я пожертвовала на пути Аллаха, и Аллах помог мне. И затем ей пришлось отвести свою дочь в больницу, и по милости Всевышнего Аллаха она получила необходимую помощь. Посмотрите, как Всевышний Аллах создает такие мысли относительно пожертвований в новообращенных. И это является отличительным признаком мусульман Ахмадии. Нигер тоже является одной из далеких стран, и в настоящее время положение в Нигере тоже является очень плохим. Наш местный миссионер посетил район Муради, и там он призывал людей по возможности принять участие в пожертвованиях в фонд Ваквиджадид. Там встал некий мусульманин Ниахмади Ахмади и сказал, «Вы просите деньги у бедных людей, в то время как экономическое положение нашей страны очень ухудшилось. Другие исламские организации дают нам что-то, в то время как вы просите у нас». Муалим Сахиб написал, «И еще до того, как я ответил ему, поднялся один мусульманин Ахмади и ответил ему с большой страстью. Несомненно, другие исламские организации приезжают, помогают нам и делают благотворительные дела». Но ни одна благотворительная организация не учит нас исламу. Они совершают благотворительные дела и уходят. В то время как Ахмадийская мусульманская община учит нас исламу. И этот Муалин Сахиб пришел не для того, чтобы собрать с нас деньги. Напротив, он пришел, чтобы вдохнуть в нас дух жертвенности, тот дух, который проявили сподвижники в эпоху святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и посредством которого мы обретем награды и в этом мире, и в будущем. Одним словом, это понимание пожертвования, которое Всевышний Аллах создает в них после принятия имя Ахмадията, заключающееся в том, что для того, чтобы обрести довольство Аллаха, необходимо совершать пожертвования. И в результате этого Всевышний Аллах оказывает им еще больше своих милостей. И, услышав этот ответ, не мусульманин Ахмади замолчал. Одним словом, Всевышний Аллах одарил обетованного Мессию мир ему такими людьми. Список таких людей очень длинный, и для меня было бы очень трудно сделать выбор, о ком из них рассказать и о ком нет. С учетом времени я выбрал лишь нескольких из них. И те, о ком я не упомянул, тоже являются искренними и преданными». Они совершили пожертвования ради угождения Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах не остается в долгу. Он принимает их пожертвования и укрепляет их веру. Хазрат Абитаван и Мисеймер ему в одном месте изрек. «О, мои любимые друзья! Я уверяю вас, что Всевышний Аллах одарил меня истинной страстью для сострадания к вам, «И Он одарил меня истинным знанием для увеличения вашей веры и глубоких знаний. Вы и ваши потомки нуждаетесь в этих глубоких знаниях. Я готов принять то, чтобы вы помогали в религиозных делах из вашего чистого имущества. И каждый человек, поскольку Всевышний Аллах одарил его возможностями и силой на этом пути, не должен отказываться от этого» и он не должен отдавать предпочтение имуществу перед Аллахом и его пророком, мир ему и благословение Аллаха. И затем я, по возможности, посредством своих писаний распространю эти знания и благословения, которыми одарил меня Святой Дух Всевышнего Аллаха в странах Азии и Европы. Одним словом, дело распространения ислама посредством хазрата обетованного Мессии, мир ему, благодаря пожертвованиям продолжает осуществляться. Бедные мусульмане Ахматии Африки по причине нехватки средств, несмотря на свои пожертвования, не могут осуществить дело распространения и проповедования ислама в своих странах должным образом. Поэтому большая сумма, собранная в фонд Ваквичетит в общинах богатых стран Европы и Америки, расходуется на развитие общины и на другие дела в этих бедных странах. Пусть Всевышний Аллах укрепит веру и убежденность всех людей и благословит имущество и жизни всех совершающих пожертвования, которые тем или иным образом совершают пожертвования ради общины и всегда готовы к этому. Сейчас я хочу объявить о начале нового финансового года в Аквичедит и представлю отчет фонда в за прошлый год. По милости Всевышнего Аллаха 66-й год был завершен и начался новый 67-й финансовый год фонда Джедит. По милости Аллаха членами общины было пожертвовано фонд Вакведжедит 12 миллионов 941 тысяча фунтов, то есть почти 13 миллионов. И это на 718 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году. В этом году община Великобритании также заняла первое место. Второе место заняла община Канады. Община Канады в этом году также значительно увеличила количество жертвователей. Затем следуют общины на третьем месте община Германия, на четвертом община США, затем общины Пакистана, Индии, Австралии, община из одной ближневосточных стран, община Индонезии, еще одна община одной из ближневосточных стран и община Бельгии. Среди общин африканских стран первое место заняла община Маврикия. Затем следуют общины следующих стран: Ганы, Буркина Фасо. Несмотря на то, что положение Буркина Фасо нестабильно, община этой страны заняла третье место. Затем следуют общины Танзании, Нигерии, Либерии, Гамбии, Мали, Уганды и Сьерра-Леоне. Общее количество людей, совершивших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллиона 550 тысяч человек. По милости Всевышнего Аллаха количество участников стало больше, чем в прошлом году, на 44 тысячи человек. Общины, которые приложили больше усилий для того, чтобы больше людей участвовало в пожертвованиях в этот фонд, на первом месте община Канады, затем общины Танзании, Камеруна, Гамбии, Нигерии, Гвинееи, Бисау и Конго-Киншаса. Первые десять общин Великобритании по общей сумме пожертвований. На первом месте община Фарнем, на втором – Вустер-Парк, на третьем – община Уолсал, на четвертом – Олдершот, пятом Исламабад, шестом – Джелингум, седьмом – Южный Чаем, восьмой – Чаймаш, девятым – Ель. десятым – Хенслоу Саут. Первые пять общин региона Великобритании по сумме пожертвований – община мечети Байтуль-Футух, Исламабад, община Мидланса, община мечети Фазл и община мечети Байтуль-Хсан. Первые десять общин по сумме пожертвований детей. Первое место занял Южный Олдершот, затем Фарнем, затем Северный Олдершот, Исламабад, Рохамтон, Йель, затем Южный Чем, Северный Манчестер, Западный Бирмингем, Южный Брэдфорд. Первые пять небольших общин по сумме пожертвований – Долина Спен, Китли, Северный Уэльс, Норгемтон и Суанси. Первые общины регионов Канады по общей сумме пожертвований – Вон, Калгари, пис Ванкувер, Брамптон, вест и Торонто. Первые десять общин Канады по общей сумме пожертвований. Восточный Милтон, Западный Милтон, Хэмилтон, Западный Эдмонтон, Западный Дюрхэм, Западная Отава, Реджайне, Энисфейл, Аббертсфорд, Ньюфаундленд. Первые пять районов Канады по общей сумме пожертвований детей. Вон, Писвиллич, Западный Торонто, Ванкувер, Калгари и Миссисага. Первые пять общин Канады по общей сумме пожертвований детей. Западный Дурхем, Западный Милтон, Хадика Ахмада, Сад Ахмада, Монреаль, горный Хамильтон. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований. Гамбург, Франкфурт, Висбаден, Гросграу и Ридштадт. Первые десять общин Германии по общей сумме пожертвований. Рюдермарк, Ротгау, Нидда, Фридберг, Флерсхайм, Нойс, Майнц, Махдиабад, Оснабрюк. Берлин и Кобленц. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований детей. Дитценбах, Южно-Западный Гессен, рейнланд и Вестфалия. Первые десять общин США по общей сумме пожертвований. Лос-Анджелес, Мэриленд, Северная Вирджиния, Сиэтл, Силиконовая долина, Бостон, Остин, Ошкош, Миннесота и Портленд. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований детей – Сиэтл, Лос-Анджелес, Мэриленд, Южная Вирджиния, Кливленд, Астон, Силиконовая долина, Ошкош, Индиана и Сион. Среди общин в Пакистане по сумме пожертвований взрослыми фонд Ваквичедит первое место заняла община Лахора, второе – Рабвы, третье – Карачи. А что касается общин округов Пакистана, то первое место занял Исламабад, второе – Фисалабад, далее – Гуджраваля, Гуджрат, Саргода, Умаркот, Мултан, Хайдарабад, Мирпурхас и Дирагазихан. Что касается пожертвований детей, то на первом месте находится община Лахора, на втором – община Рабвы и на третьем – Карачи. Первые десять округов Пакистана по общей сумме пожертвований детей следующие: первый Исламабад, затем Фисалабад, Наравал, Саргода, Умаркот, Мирпурхас, Гуджарат, Хайдарабад, Шейхупура. В Пакистане валюта подверглась сильной инфляции, но несмотря на это, они значительно увеличили уровень своих пожертвований. Первые провинции Индии по общей сумме пожертвований ⁇ Кирала, Тамильнаду, Джамму и Кашмир, Тилангана, Карнатака, Ариса, Пинджаб, Западная Бенгалия, Тели, Махарашта. Первые крупные общины Индии по общей сумме пожертвований – Хайдарабад, Куф-Эмбетур, Кадьян, Каликат, Мангери, Бангалор, Мелапалаям, Калькута, Куралай, Керинг. Первые общины по общей сумме пожертвований в Австралии – Мельбурн-Лангварин, Касл-Хилл, Марсден-Парк, Ист-Логан – Мельбурн Бервик, Пенрит, Перт, Мельбурн-Клайд, Парамата и Аделаида Уэст. <coughs> Пусть Всевышний Аллах благословит имущество и жизни всех совершающих пожертвования. Я постоянно обращаю ваше внимание на молитвы за палестинцев, не забывайте о них. Старайтесь в своих кругах высказаться в пользу палестинцев и информировать людей, и особенно политиков, о правах палестинцев, как я уже говорил об этом. Похоже, что Израиль собирается полностью отказаться от всех пределов справедливости. Они фактически отправили своим военным приказ, что война будет продолжаться в течение 24 -го года. Да, осмилуется Всевышний Аллах над палестинцами. И сейчас также начали говорить о том, что существует угроза распространения войны по всему региону, что может привести к мировой войне. Они уже начали бомбить окрестности Берута, и они только усиливают свои действия. И несмотря на то, что правительство США советует им уменьшить интенсивность своих военных действий, похоже, что это тоже только пустые слова, и они не имеют никакого влияния. Похоже, что их реальной целью является полностью искоренить палестинцев в Газе и захватить эту землю. Пусть Всевышний Аллах смилуется над палестинцами и мусульманами и дарует разум мусульманам, чтобы они обратили свое внимание к зову имама времени и вняли ему. Аминь.
0: Алхамдулиллаху, 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 Манья Дехилаху фаламу Делалаху, Манья Дехилаху фаламу Делаху, Инна Аллахъ يأمر بالعدل واللسانِ ويتاذِ القرباءِ وينهانِ الفاشِئِ والمنكرِ والبَغيِّ Воду я стане